0: 四七，天津条约的签订及对公使驻京的规定，英法士兵已强，咸丰帝决心不让，桂良却手无退敌之兵，只能求伪善的俄国公使普提雅廷从中斡旋，俄方乘机开出自己的条件。六月十三日，桂良与普提雅廷首先签订了中俄天津条约。而此时，清黑龙江将军义山擅自与俄东西伯利亚总督穆拉维约夫安 n m 瑞 r a 签订《爱魂条约》，割让黑龙江以北六十万平方公里土地，并将乌苏里江以东四十万平方公里土地划为中俄共管。咸丰帝不究厉害，竟让桂良告诉普提雅廷：“本日据义山走，已会同怡酋穆里斐乐福，将乌苏里河至海口等处分解。通商事宜合约定义，贵良等即可借此一事告知俄求，量一必早有所闻。为中国与尔国二百年相好，故能如此优厚。今俄国已准五口通商，又在黑龙江定约，诸事皆定，理应为中国出力。项英，佛二国讲理，度其不情之情，诉了此事，方能对得住中国。由于中俄天津条约。给予俄国片面最回国待遇，俄方的态度恰恰相反，不停地为英法出谋划策，帮助英法向清朝施压，以能圆力扩大其利益。6月18日，桂良又与列维莲签订了中美天津条约，并为发兵攻占的俄美两国不费一弹，却最先获利。然这两个条约原文，桂良并没有及时上报朝廷。甚至连大致内容都没有报告。6月19日，桂良向咸丰帝报告中英条约谈判情况：内地游历、长江通商，他已经初步同意。然移行本属犬羊，向来最苦中国藐视，故于日驻京师，以示体面。英方此下的具体要求为：长远驻京，有事乃可随行随走，先行派人看房。明年交换条约时，简派钦差前来。人数为二三十人，费用自理。除攻进要地外，京城任行无阻。文仪会务可与大学士平行。桂良对此极为委婉，表示其态度。奴才等在此商酌，以情反复无常，久则更恐别生枝节。倘能善为机密，即有数十亿人在京，尚以防范。且目前不往，暂将兵船退却，使我稍疏一步，再图设法布置。易上有措手之时，桂良认为，即便对公使驻京不可容忍，这次军事危局也不得不虚晃一枪，作为缓兵之计。他的这一番劝说，并没有打动咸丰帝。咸丰帝针锋相对地提出，英国若坚持公使驻京，那只能按照俄国成立，但能派学生留住，不能有钦差名目，须改中国衣冠，听中国约束。专令学习技艺，不得语文公使，此为俄国北京教士团模式，就是允许公使进京，也需定义，只能自上海起，由内地北来，由中国派官护送，一切供应，俱由中国办通，不必令其自备资斧，以后或三年一次，或五年一次来京，不必年年跋涉，此为朝贡形式。咸丰帝此时并不知道。桂良已经签订的《中美天津条约》，关于公使进京有着更合国际惯例的规定，绝非是咸丰第一人如此固执的维系天朝对外体系，毫不体恤前方谈判官员的难处。当桂良御允公使驻京的消息于20日传到北京，很快泄露，京城官僚文之大哗。6月23日，他们采取联合行动，分头上奏。桂良的女婿，咸丰帝的亲弟公亲王奕心，后以对外主和著称，倡导了洋务运动。而此日出奏时，要求在谈判中绝不能示弱，并称英方谈判代表李泰国系广东民人，市井无赖之徒，系英方的谋主，让咸丰帝敕令桂良在谈判中待其无理肆闹时，立即拿下，或当场正法，或借京治罪，即足止逆夷之破。且不斥取其父兴纸币办理，当亦着手。御史尹耕云奏：臣不知进京之后，我皇上已合理见之？石敬不出京，又当以合法逐之？扶起皇上为宗社自重。吏部尚书周祖培、刑部尚书赵光、工部尚书徐乃普等十余人联名上奏，提出公使驻京之八害：一、知我举动，寄宿且降；二、建立高楼，亏我攻进；三，指地营建使馆，拆迁民居衙署；四，观望闭路，无人敢进；五，设馆传教，许我衣冠礼乐；六，民夷杂处，设有斗讼，无从训断；七，包揽商税，任意往来，门禁税收禁费。八，朝鲜、琉球等国由此滋生轻慢之心。他们还特别指出，该夷一入京师。则一切政令必多牵制，即欲为生具教训之谋，不可得也。请皇上宸衷独断，绝不准行。天下幸甚。宗人府城钱宝清奏称：自出十日，六月二十日以后，所闻市井闲谈、士大夫轻易，无不以彝人驻京为宗社安危所系，而惴惴不安者。文贵良等于彝人所请，且先写诏会云准。前用钦差大臣官房赋予该夷，然后入奏。今夷人乃兼职驻京，使桂良等不能力持大局，给予罢斥，敕令回京，不准再与夷人变议。鹰脚鹰府系归僧格林沁督办。前世之者，实为弹劾桂良。内阁侍读学士段晴川奏称：年谷重地，何容此复古之居？万一昼夜变生，萧墙祸福，宗庙社稷之所。岂可与广东比论？他要求拒绝入京，密持统兵大臣，激励天津民团，同时并举。翰林院侍讲许鹏寿奏称：京师重地，需以久居，则必将监主援拥，暗烈火炮，洋楼则以进而增，不得不听其侵占；丑类则接踵而至，不得不任其蔓延。他要求监举，兴兵于战。御史陈训奏称。从来外夷臣服中国，入修朝贡，皆是避即返，不许久留，所以言中外之大防也。若其不修臣节，而听一言一服之人盘踞京邸，出入自由，则纳武藏奸，其弊何所不至？他要求撤回桂良，另拣忠勇大臣前往查办。如此众多的官员就一是同日进言，在咸丰朝已属不小的政潮。而禁言者对西方模式的公使驻京并无认识，只是用他们意念中的公使驻京模式来推测其危害。咸丰帝一下子收到如此之多的奏折，颁下朱谕，让巡防京城王大臣、军机大臣周祖培及同奏诸人宋晋、万清礼从长河中商议。朱谕中明确指出，准宜求之为钦差驻京，动手挟制。战夫两难，贻害无穷，不如战。恭亲王所奏，只捉拿李泰国，颇有可采择之处，著一并灭议。此次高层商议尚未得出结果，桂良已于6月23日出走，英法逼促签约，只能请旨。如英法不肯改变其要求，是孤为允准，已故目前；或通知领兵在通州的僧格林沁决裂开战。咸丰帝于二十四日收到此折，其回答却极为含糊，既不同意允准，也不同意决裂，只是强调已给英法诸多恩惠。若英国坚持公事驻京，指命贵良告诉对方，我等若擅自允许，太皇帝必将我等从重治罪。先前索取各条，以治好军规霸意。除此表面苦肉计外，咸丰帝也准备决裂，令告僧格林沁。谭廷襄做好开战之备，桂良于25日收到此谕，夏英芳也于此日送来条约草案56条，不容更改，定于次日签字。两遍的夹击使桂良无所措手，他只能请俄美使节将云准必治罪的口信带给英法，并托英法使团中帮办笔墨的华人暗中设法，同时通知僧格林沁迅速筹备开战。而在26日上午给咸丰帝的奏折中，桂良详细报告情况，并写下一段自我辩解却后患极大的话。此时英佛两国合约，万不可作为真凭实据。不过假此数纸，暂且退却海口冰川，将来倘欲被盟弃好，只需将奴才等之以办理不善之罪，即可作为废纸。咸丰帝当日收到此折，知其势必用武，下旨称。如其事机决裂，桂良等即当设法抽身，万不可倾倒虎口，智商国体。对于桂良上引完全违反国际条约规则的话，他没有发表评论。从后来的事态发展来看，他是完全听进去了。英国专使额尔金等人见桂良有意退缩，即于26日下午三时派人施加压力，表示若不按时签约，立即开战，直入北京。贵良心知开战必败，只能屈服。6月26日晚六时，他与额尔金签订了中英天津条约。该约关于公使驻京共有四款。第二款，大清皇帝、大英军主以存木好不绝，约定照各大邦和好常规，亦可任意交派秉权大员，分以大清、大英两国京师。第三款。大英钦差各等大员及各眷属，可在京师或长期居住，或能随时往来。总后奉本国谕旨遵行。英国自主之邦与中国平等。大英钦差大臣作为代国秉权大员，进大清皇上时，与有碍于国体之礼是不可行。唯大英君主没有派员前往泰西，各与国拜国主之礼，亦拜大清皇上以，以昭化仪肃敬。志在京师租赁地基或房屋，作为大臣等员公馆。大清官员亦宜协同相伴，故密夫役亦随其意，毫无阻拦。待大英钦差公馆眷属随员人等，或有越礼七藐等情弊，该犯由地方官从严承办。第四款，大英钦差大臣并各随员等，皆可任便往来收发文件，行装囊箱，不得有人擅行启差。由沿海无论何处皆可，宋文专差同大清驿站差使一律保安照料。凡有大英钦差大臣各式费用，皆有英国之礼与中国无涉。总之，泰西各国于此等大臣想维和一例准应有优待之处，皆一律行办。第五款，大清皇上特遣内阁大学士、尚书中议员与大英钦差大臣文仪会晤各等事务。商办仪式皆照平易相待。此上规定，概括起来为公使驻京，以西礼进见清朝皇帝；外交豁免，清朝指定大臣办理外交。这与当时的西方、今日的世界所通行的国际准则相符，与清朝此时残存的天朝体制格格不入。此处详细列明原文，是因这些条款后来引出了一系列的麻烦。据其真正实现。仍十分遥远。6月27日，桂良又与法国专使葛罗 （G.B.L. Gro） w 签订中法天津条约。该约并没有规定公使驻京，只是规定公使有事可进京。但至此时，此规定已无意义，因为该条款有一条但书：将来假如凡与中国有利章程之国，或派本国钦差公使等进京常驻者，大法国亦能照办。一天前的中英《天津条约》给了法国与英国同等的权利。6月27日这一天，很可能是桂良一生最难受的一天。他不顾咸丰帝的一再明确旨意，擅与英法签订了包括公使驻京内容的条约。为此，他写了一道长篇奏折，隶属无力与英法联军开战的五条理由：天时如此，人事如此，全局如此。只好孤为英允，催其速退兵船，以安人心。该折未降，中英天津条约原文复成。咸丰帝于二十八日收到此折，尚不知条约的具体内容，仅仅根据桂良奏折所提及的条约内容，下旨须与英方另外再定三条，取消公使驻京，镇江暂不开口，牛庄开口后，英人不许上岸，交易只许在船上进行。尤其是公事驻京，咸丰帝只是甚详：来时只准待人若干，到京后只准赞助若干时，一切跪拜礼节悉遵中国制度，不得携带眷属。六月二十九日下午，桂良收到另定三条的谕旨，一时慌乱，三十日才上奏称条约已定，业经画压，该用官房不能更改，并称四奴才等回京后面临圣训。再将委曲情节陈明。咸丰帝于七月一日收到此折后，奇怪为何上不将英法条约原文进程，连忙下旨：英、佛两夷条款业已议定，何以迟迟未奏？并嘱即日抄录进城，无许延缓。这道谕旨于次日到达桂梁处。也就在七月一日这一天，英、法方面也向桂梁询问有吴将条约上报。桂良谎称太皇帝夜已看过，既然如此，应法派员正式提问，细核朱批。桂良被逼至此，只能继续说谎，告以朱批为懒奏君息。亲此，即皇帝未明确表态。桂良心知咸丰帝对公使驻京等条款的态度，且奉令定三条之旨，其谎言实不敢再逾格。然此假朱批引起了英使额尔金、法使葛罗极大不满，他们于二日分别召回桂良，成为奉到清朝皇帝对中英、中法条约明确同意的谕旨，英法联军并不停止战争。英方的召会还附上了道光帝当年对南京条约的朱批，桂良在此兵威下，只能当日出奏，附上中英、中法天津条约，附上额尔金。葛罗态度强横的召会，要求咸丰帝先行发下朱批，以便奴才等于奉到后，即可迅速传知该夷，早退兵船，以安人心。三日，咸丰帝收到中英中法条约的抄本，似乎没有细看，也没有时间允他仔细琢磨。桂良的奏折明确指出，前方的英法军舰正在撤退中，但如吴英法满意的朱批，战端即将重开。他没有选择的余地。当日的谕旨中称：“本日所奏英、法二国条约，朕军批‘一意’二字，宣示各国照此办理。”英、法方面得到咸丰帝朱笔批准《天津条约》的消息后，开始从天津撤军。根据条约的规定，中英、中法《天津条约》的批准文本将在一年内在北京互换。英、法方面也宣称。前来换约的公使将常驻北京。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。